0: Ich bin Pia und ich mache hier am Leuchtturm meinen ökologischen Bundesfreiwilligendienst seit Anfang August für ja, ein bisschen mehr als ein Jahr und ja, wohne für die Zeit in einem der beiden Häuser direkt neben dem Leuchtturm. Moin, die Reportage.
1: Ein Podcast von
2: NDR Info. Natur.
0: Ja, wir wohnen hier quasi direkt im Nationalpark und dadurch sind wir eigentlich immer die Ersten vor Ort, wenn irgendwas passiert wenn dann doch irgendwie mal ein Wal strandet auf der Sandbank.
2: Heute geht's an die Nordseeküste. Hier bei Moin die Reportage auf die Halbinsel Eiderstedt in Schleswig-Holstein. Mitten in der weiten Salzwiesenlandschaft hinter dem Deich steht nämlich die meist fotografierte Attraktion der Nordsee, der rot-weiß gestreifte westerhever Leuchtturm. Und da wohnt Pia Wolpert, die haben wir gerade schon gehört. Sie macht dort ihren ökologischen Bundesfreiwilligendienst und wir begleiten sie heute bei einer Wattwanderung. Mein Name ist Karen Busche. Diese und andere Folgen von Moin die Reportage findet ihr oder finden Sie natürlich auch bei uns in der ARD Audiothek. Die Geschichte heute hat Katharina Jetter mitgebracht. Hallo Katharina. Hallo Karin. Wahrscheinlich ganz am Anfang deiner Reportage stand erstmal ein längerer Fußmarsch an, oder?
1: Ja, genau, denn vom Parkplatz hinter dem Deich musste ich erstmal eine halbe Stunde durch die Salzwiesen zum Leuchtturm laufen und das war schon mal eine tolle Einstimmung. Der Leuchtturm steht inmitten einer riesigen Fläche von Salzwiese und diese unfassbare Weite der Landschaft darüber der Himmel mit den tollen weißen Wolken im knallblauen Himmel, hm. die saubere Luft, ja, und kein Wasser weit und breit, denn es war ebbe.
2: Ach, das ist natürlich dann auch eigentlich ein Muss für eine Wattwanderung. Ne? Das stimmt. Und
1: äh, als ich dann am Leuchtturm ankam, da war da schon ein Touristenpaar aus Österreich, Mira und Roland. Die hatten sich für die Tour angemeldet und Pia Wolpert war auch schon da. Rotblonde Locken, unternehmungslustiger Blick, mit Hake und Wanderrucksack ausgestattet.
0: Herzlich willkommen zu unserer Wattwanderung. Ja, ich begleite euch bzw. ihr begleitet mich <lacht> heute ein bisschen durchs Watt. Und ähm,
2: Pia so. haben wir ja schon am Anfang gehört. Da hat sie gesagt, dass sie in einem der Häuser direkt da am Leuchtturm wohnt. Ich würde glauben, wahrscheinlich kann man ein Schöner gar nicht wohnen, oder? Ja, das ist schon sehr speziell. Und in diesen äh, Häusern hat früher der
1: Leuchtturmwärter mit seiner Familie gewohnt. Und da ist jetzt die Basis der Schutzstation Wattenmeer. Und es gibt dort auch eine Wohnung für die jungen Leute, die ein Jahr lang dort ihren ökologischen Bundesfreiwilligendienst verrichten. Praktisch eine Leuchtturm- WG und meistens sind da so drei Leute gleichzeitig. Das stelle ich mir auf jeden Fall wirklich schön vor, so mitten in der Natur zu wohnen. Ja, ist sehr besonders, denke ich auch. Aber der nächste Supermarkt, der ist ziemlich weit weg. Und, dazu, gut. Ja, und dazu kommt der Leuchtturm, der steht auf einer Warft. Das ist also mhm. so ein gebauter Erdhügel, drei, vier Meter hoch und bei einer Sturmflut wird diese Warft tatsächlich zu einer Insel, mhm. weil die Nordsee dann eben so ein bisschen Anlauf nimmt und alles bis zum Deich unter Wasser setzt. Mhm. Und dann ist der Leuchtturm sozusagen ja, auf
2: seiner Warft umspült. Auf seiner so Warft
1: umspült. Ja. Der steht dann da ziemlich ungeschützt. Ist das ungewöhnlich für einen Leuchtturm? Ja, total. Also der steht ja mitten in den Salzwiesen. Er steht ja nicht hinter dem Deich, sondern vor dem Deich. Er ist total ungeschützt. Mhm. Das ist sehr ungewöhnlich. Und auch das schon seit 1906. Und davor gab es als Anhaltspunkt für die Schifffahrt nur die Kirchturmspitze von Westerhever, diesem kleinen Dorf hinter dem Deich. Und Pia hat uns am Anfang unserer Tour ihm erzählt, dass diese Kirchturmspitze vor 1906 das einzige Seezeichen weit und breit war und auch nicht beleuchtet.
0: Im Nebel hat man sie schon gar nicht gesehen. Also sobald es dunkel wurde oder irgendwie nur ein bisschen diesig, hat man davon eigentlich gar nichts mehr gesehen. Das hat dazu geführt, dass dann doch mal das ein oder andere Schiff auf der Sandbank gestrandet ist. Also es waren so ja, geschätzt ungefähr drei bis vier Schiffe pro Jahr und die sind dann darauf gestrandet und das fanden die Westerheveraner gar nicht so schlecht, weil dann konnten sie einfach auf die Sandbank rauslaufen, sich alles zusammensuchen, was da so angespült wurde und konnten das dann unter sich aufteilen oder ja dementsprechend auch verkaufen und haben damit tatsächlich so ein bisschen von profitiert. Und deswegen hat sich halt einfach kein Landgeber gefunden, der gesagt hat, ja, ihr könnt mein Land haben und könnt da euren Leuchtturm drauf bauen. Und dann hat man entschieden... Hier in der Salzwiese stört es ja keinen.
2: Das ist auf jeden Fall eine pragmatische Lösung, würde ich sagen. Ja, und dabei
1: ist es auch bis heute geblieben. Aber lassen wir jetzt den Leuchtturm mal hinter uns und entdecken die Salzwiesen und das Watt, oder? Mhm. Auf jeden Fall. An einer kleinen Holzbank haben wir unsere Schuhe ausgezogen, die haben wir da einfach im Gras liegen lassen. Und dann ging es so um einen kleinen Pfad entlang. Und es riecht doch schon so ein bisschen modrig. Und wir laufen jetzt einen kleinen Weg Richtung Meer oder Richtung Watt durch die Salzwiesen. Und es ist hier so ein bisschen wie so ein Trampelpfad und in den Kohlen ist Matsche und Wasser. Ja, das hat erstmal Überwindung gekostet, muss ich sagen, so barfuß in diese Pfützen zu laufen. Das ist, ist auch so, so kalt glitschig, ne? Ja, weil nee, kalt war das Wasser eigentlich nicht, war ein bisschen angewärmt durch die Sonne, mhm. aber es ist total undurchsichtig, so grau und man kann nicht sehen, was ist das für ein Untergrund. Okay. Äh, aber nach einer Weile habe ich mich dann daran gewöhnt und es hat richtig Spaß gemacht und äh, den anderen auch. Und dann sind wir da so fröhlich durch die Pfützen gepatscht, bis Pia an einer trockenen Stelle der Salzwiese angehalten hat.
0: Wir stehen jetzt hier mitten in unserer schönen Salzwiese. Habt ihr eine Idee, warum die denn Salzwiese heißt? Ähm, naja, weil das Wasser vom Meer kommt, das ist ja salzhaltig. Genau. Und das halten wahrscheinlich nur bestimmte Pflanzen aus, da zu wachsen. Ja, perfekt. Und daher vermutlich Salzwiese. Ja, das ist <lacht> ganz richtig. Wenn man jetzt hier so ein bisschen in die Richtung guckt, sieht man, dass es so ganz leicht bergab geht, also es sind vielleicht 20 Zentimeter, würde ich schätzen, aber die machen enorm viel aus. Wir haben nämlich hier verschiedene Zonen. Wir haben hier die Rotschwingelzone, das ist quasi die, die jetzt weiter weg liegt vom Meer und dann haben wir einmal die Andelzone. Und dazwischen ist tatsächlich wirklich kaum ein Höhenunterschied, aber der macht sehr viel aus. Die Rotschwingelzone wird ja jährlich so zwischen 10 und 100 Mal überspült. Die andelzone wird schon 100 bis 600 Mal überspült.
2: Also wenn ich mir vorstelle, ich bin auf meiner Terrasse und nehme Salzwasser, um meine Pflanzen zu gießen, dann äh, machen die wahrscheinlich nicht mehr lang, weil Salzwasser können die, glaube ich, nicht ab. Das ist für die wie... Ja, ähnlich wie Gift vielleicht oder sowas. Mhm. In den Salzwiesen müssen dann also Pflanzen wachsen, die dann eine spezielle Taktik haben wahrscheinlich, damit sie trotz Salzwasser überleben können. Oder wie ist das? Ja, das sind echte Überlebenskünstler und Pia kennt alle ihre Tricks.
0: Wir stehen hier auf relativ feinem Gras. Das ist euch wahrscheinlich auch schon so ein bisschen aufgefallen. Es ist sehr weich ja. und ähm, nicht pieksig oder sonstiges. Ja, das ist vermutlich eine Mischung aus Adel- und Rotschwingegras. Und das hat eigentlich eine ganz clevere Taktik, mit dem ganzen Salz umzugehen. Es hat nämlich einfach sehr feine Wurzeln und in diesen Wurzeln sind noch viel feinere Poren. Und durch diese Poren ähm, lässt es eben kein Salz durch. Das heißt, es kommt nur Wasser in die Pflanze. Und ja, so ist sie vor dem Salz geschützt. Es ist dementsprechend auch eine süße Pflanze. Also auch wenn man das jetzt probieren würde, wäre es kaum salzig, höchstens von der Oberfläche. Und deswegen schmeckt es auch den Schafen so gut. Deswegen fressen die das auch alle.
2: Das heißt, diese feinen Poren, die funktionieren im Prinzip ähnlich wie so ein Filter,
1: Sieb, ja, wie ein, sowas. genau wie ja. ein Filter oder wie ein Sieb, äh, genau. Und dieses Andelgras ist nicht nur für Schafe gut, sondern auch für Golfplätze. Mhm. Zum Beispiel der Golfplatz in St. Peter Ording ist mit diesem Andelgras bedeckt und der Vorteil ist, man kann ihn so mit Meerwasser bewässern. Das ist ja sozusagen vor der Tür. Mhm. Und man braucht keinen Unkrautvernichter und hat trotzdem schönen Golfrasen. Sehr praktisch. Und dann
0: mhm. gehen wir jetzt mal ein bisschen ein Stück weiter in die Adelzone rein. Wie oft fallen
1: Leute hier in diese Matsche rein?
0: Tatsächlich gar nicht so oft. Lange nicht bei jeder Früh. Ja, jetzt kommen wir mal zu ein paar Meerpflanzen noch äh, hier in der Salzwiese die auch spezielle Taktiken haben. Zum Beispiel haben wir hier, wo wir drumherum stehen, ähm, ja, eigentlich das einzige buschartige Gewächs hier, also es ist tatsächlich ein Holzgewächs. Wenn man sich jetzt mal so zwei Blätter pflückt, ein gelbes und ein grünes verwendet. Das gelbe geht ja praktisch von alleine. Ja. Und die beide mal probiert. Fällt da geschmacklich irgendwas auf? Es ist ein bisschen tricky meistens. Das Gelbe ist salziger. Mhm. Ja, genau. Perfekt. Zum Teil sind die Gelben wirklich sehr, sehr deutlich salziger. Das liegt daran, dass die Pflanze die sogenannte Opferblattmethode verwendet. Das heißt, sie nimmt das Salz einfach auf mit dem Wasser und pumpt es quasi in die schwächsten Blätter hinein. Dadurch sterben die schwächsten Blätter ab. Aber die Pflanze hat dadurch den Salzgehalt gesenkt und die Blätter werden einfach weggespült. Das sieht man auch teilweise hier in den Spülsäumen dass da ja ganz viele gelbe Blätter liegen, wenn das Land mal wieder unter Wasser stand.
2: Wahnsinn, ich finde das immer wieder beeindruckend, was die Natur sich alles einfallen lässt. Eine Opferblattmethode, wirklich gut.
0: Ja,
1: finde ich auch. Und typisch für die Ahndelzone ist auch der sogenannte Halligflieder. Das ist kein echter Flieder, der heißt so, weil er lila blüht. Und der war in den 70er, 80er Jahren fast ausgerottet, weil er massenhaft gepflückt wurde, weil er sich sehr gut eignet für Trockensträuße, weil er sehr lange diese schöne lila Farbe zeigt. Und, aber der Bestand hat sich wieder erholt, hat uns Pia erzählt.
0: Jetzt mittlerweile haben wir wieder relativ viel hier, vor allen Dingen jetzt in den letzten Wochen hat man echt gesehen, dass es überall lila blüht und sah ganz toll aus. Aber neben der Tatsache, dass es einfach total schön aussieht, hat es natürlich auch noch einen weiteren Sinn, weil der Halligflieder an sich ist natürlich auch eine Top-Pflanze, aber er ist natürlich auch zu Hause für ganz viele Insektenarten. Zum Beispiel den Freund hier, den Halligflieder-Spitzmaus-Rüsselkäfer. Nochmal bitte. <lacht> den Halligflieder-Spitzmaus-Rüsselkäfer. Genau, ein bisschen komplizierter Name. Der wohnt tatsächlich auf dem Halligflieder. Und wäre der Halligflieder hier ausgerottet worden, wäre der halligflieder das Rüsselkäfer vermutlich einfach mit ihm verschwunden. Ja, dann gehen wir mal weiter durch unsere zwei Westerheveraner Schlickfelder. Da sinkt man jetzt ein bisschen ein, aber es wird nicht tiefer als so.
1: Okay. Ich vertraue dir mal. Uh. Genau, also an dieser Stelle muss ich sagen, es war so rutschig und ich bin so weggeglitscht, dass ich gedacht habe, okay, stopp, du hältst jetzt mal an und packst erstmal dein Aufnahmegerät in den Rucksack. Weil ich habe mich schon gesehen, wie ich da lang hinschlage und das Aufnahmegerät versenke. Und das wäre es dann gewesen mit der Reportage. Ja, da kannst du alles einpacken, genau. genau. So, also das war eben das erste Mal, dass ich im Schlick war. Und zwar, naja, nur bis, äh, weiß ich nicht, das waren jetzt nur 20 Zentimeter. Das hat sich trotzdem schon echt ziemlich eindrucksvoll angefühlt, <lacht> weil man schwer wieder rauskommt. Ne? Also man sinkt sehr leicht ein, aber ja. kommt relativ schwer wieder raus. Kann das auch richtig gefährlich werden?
0: Ja, auf jeden Fall. Also hier jetzt direkt in Westerhever selbst oder auch bei uns im Bad haben wir jetzt nicht so viel Schlickbad. Also da sinkt man jetzt wirklich nicht tiefer als hier ein. Also so 15 bis 20 Zentimeter ist da wirklich das Maximum. Zum Beispiel ja, vor Hoge hat man relativ viel Schlick, oder auch tatsächlich gar nicht so weit weg, wenn man hier durch die Timlauer Bucht gehen würde, was äh, zum einen nicht empfehlenswert ist, zum anderen äh, tatsächlich auch verboten, dann kann das durchaus gefährlich werden. Vor zwei, drei Monaten hat sich da auch jemand sehr überschätzt und ist dann im Endeffekt in ein Schlickloch gekommen, weil er ja eben nicht so drauf geachtet hat oder sich eben einfach nicht so auskannte. Und dann quasi bis zum Hals im Schlick versunken und musste tatsächlich von der Feuerwehr wieder rausgezogen werden. Und da hat er tatsächlich auch nochmal Glück, weil ja wenn man dann da einmal drin ist, kommt man halt quasi nicht mehr raus.
2: Ja, ich bin ehrlich gesagt auch schon öfter im Bad gewesen und... Auch schon so in diesen glitschigen Bereichen, also ganz so tief sind wir nicht eingesunken. Ich finde immer im Sommer ist es am schönsten Barfuß, weil man dann nämlich nicht mit den Gummistiefeln stecken bleiben kann. Und wenn man das macht, ist es auch nicht ganz so schön, wenn man da plötzlich dann das Gleichgewicht verliert. Ähm, ja, also ja. kannst du dir vorstellen, wahrscheinlich.
1: Ja, also ich, ich hatte so die Assoziation mit Moor. Also, ja, dass man im Moor kann man ja auch wirklich tief versenken mhm. und ab einem bestimmten Punkt kommt man auch
2: einfach alleine nicht mehr raus. Und Aber. dieser Wattboden, der ist ja. Eben sehr unterschiedlich, wenn man da läuft. Das wird ja auch unterschiedlich bezeichnet, ne? je nach Sandanteil, meine ich, oder?
1: Ja, Sandwatt, also da waren wir jetzt noch nicht. Da kommen wir später noch hin. Ist so gut begehbar und rippelig. Ne? Mhm. Also ist praktisch ja wie der, wie der trockengelegte Meeresboden. Mhm. Im Mischwatt sinkt man so ein paar Zentimeterchen ein und im Schlick, in diesen Schlickfeldern, dann oft bis über die Wade. Und Schlick ist so ein ganz besonderer Stoff, das besteht aus feinsten Tonpartikeln und enthält viel Wasser
2: mhm. und ist dadurch so glitschig. Und das soll ja auch gut sein für die Haut. Ja. In St. Peter-Ording kann man sich das sogar in einer Dose im Prinzip kaufen, also für die Gesichtsmaske zu Hause, habe ich auf deren Seite gesehen.
1: Ja, und als ich dann weiter ins Watt hineingegangen bin, habe ich auch gemerkt, dass dieses Schlick an den Füßen kleben bleibt hm. und dann in so einer dicken Schicht schön antrocknet, wie eine Gesichtsmaske. <lacht> so, jetzt wird es hier nochmal ganz anders. Der Sand wird so rötlich und es gibt nur noch ganz wenige Pflanzen. Bisschen wie Steppe oder so.
0: Man merkt, es verändert sich der Boden, es verändert sich die Vegetation. Wir sind hier jetzt in einer Grenzzone, sage ich mal. Wir sind zum einen äh, zwar noch in der letzten Zone der Salzwiese, zum anderen stehen wir aber schon ja, mit einem Watt. Das heißt, hier steht im Regelfall zweimal am Tag das Wasser, bei Hochwasser eben. Und das hat zur Folge, dass hier natürlich extrem viel Salz vorhanden ist. Und das ist natürlich für die Pflanzen, die hier wachsen, extremer Stress. Deswegen schaffen das auch im Grunde genommen nur zwei Arten.
2: Wenn ich mir das damals richtig gemerkt habe auf meiner Wattwanderung, dann war das, glaube ich, der Queller oder das hieß noch irgendwie Schlickgras? Ja, genau, das englische Schlickgras. Ah, ja. okay. Das konnten wir sehen, das waren so verblühte
1: Ehrenbüschel. Und die sollten ursprünglich mal zur Landgewinnung an der Nordsee dienen. Aber das hat nicht so funktioniert, weil sich da kein Pflanzenteppich gebildet hat, sondern nur so einzelne... Inseln. Mhm. Und äh, die andere Pflanze, die hat du ja auch schon erwähnt, das ist mhm. dieser Queller, mhm. auch als Meeresspargel bekannt, den kann man essen. Wie soll man den beschreiben? So 30
2: Zentimeter hoch, grün. Bisschen so bisschen wie so eine fleischige Pflanze, so ja, Wasserspeichernde, hat, wenn man sich das so vorstellen kann. Wie Vielleicht?
1: so eine Kakteenpflanze ohne Stacheln. Mhm. Ja. Und äh, Pia hat uns dann direkt aufgefordert, mal so eine Spitze von der Pflanze abzuzupfen und zu probieren. Hast du gemacht? Ja. Und? Ja, knackig, frisch, salzig. Tatsächlich. Ja. Aber er schmeckt nicht nur gut, sondern er hat eine ganz wichtige Aufgabe für den Küstenschutz auch noch.
0: Er trägt nämlich extrem zum Wachstum der Salzwiese bei, weil ähm, wenn man sich vorstellt, wenn das Wasser hier drüber geht und wenn der Queller nicht da wäre, dann würde das Wasser quasi direkt auf die Salzwiese laufen und ähm, wäre relativ schnell. Und das Wasser bringt ja immer so ein bisschen Sediment mit sich, also... Sandteilchen, organische Teilchen, alles Mögliche. Und dadurch, dass der Queller hier steht, wird die Strömung ja, verlangsamt und dann ja, lagert sich wesentlich mehr Sediment hier ab, vor allen Dingen hier in der vorderen Zone. Und dadurch wächst quasi der Boden jedes Mal ein ganz kleines Stückchen nach oben. Und irgendwann ist dann die Grenze erreicht, wo er dann nicht mehr so häufig überspült wird. Und es gibt dann quasi den anderen Pflanzen, zum Beispiel den aus der Andelzone die Möglichkeit hier zu wachsen, weil eben nicht mehr ganz so viel Salz ja, bei ihnen ankommt.
2: Das Wattenmeer ist auf jeden Fall was ganz Besonderes und ja auch ein ganz besonderes Biotop mit ganz einzigartigen Lebensbedingungen für die Pflanzen. Und deshalb ist es ja auch ein streng geschütztes Gebiet. Ich habe gelesen, der Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer reicht von der deutsch-dänischen Seegrenze bis zur Elbbündung im Süden. Und mit einer Fläche von 4.410 Quadratkilometern handelt es sich um den mit Abstand größten Nationalpark in Deutschland. Und er gehört zum Weltnaturerbe der UNESCO. Ja, das ist schon ein ganz besonderer
1: Schatz, den wir da haben, muss man sagen. Und ja. das Wattenmeer ist ja auch das vogelreichste Gebiet in Mitteleuropa. Zehn bis zwölf Millionen Vögel rasten jedes Jahr im schleswig-holsteinischen Wattenmeer.
2: Und dann ist es ja auch noch Kinderstube für Schollen, Heringe und Seezungen der Nordsee, also das Wattenmeer. Und dann gibt es viele Schnecken und Krebse, ich glaube Strandkram nennt man die auch, Wattwürmer. Die habt ihr wahrscheinlich auch alle gesehen auf eurer Wattwanderung.
1: Ja, die ersten an einem kleinen Tümpel, an dessen Wasserkante Pia stehen geblieben ist. Dort konnten wir kleine schwarze Minischnecken aus dem Wasser fischen. Die Watschnecke, viele Watschnecken.
0: Wir haben hier teilweise bis zu 40.000 auf einem Quadratmeter. Ich glaube, das Höchste, was mal geschätzt wurde, waren so 100.000 auf einem Quadratmeter. Was natürlich schon eine enorme Masse ist. Oh, oh. was haben wir denn hier? Was bist du denn? Tu. Wir haben eine neue Art entdeckt.
1: <lacht> ja, Pia hatte einen Wurm entdeckt, den sie noch nicht äh,
0: kannte. Es kann auch sein, dass er einfach tot sehr anders aussieht als lebendig. Ich würde sagen, Leben tut er nicht mehr. Ein Moment. Das, das interessiert mich jetzt. Okay. Aus dem Wasser raus. Du bestimmst den jetzt? Genau. Mit wir haben App, oder? Ja, wir haben eine App. Mal gucken, ob ich da was rauskriege. Den Beach Explorer. Da kann man... Quasi, wenn man Sachen findet, die man. Öh. So ein bisschen slimeartig ja, ist. Ja, Irgendwie? Da. Oh, Moment. Das haben wir gleich. Vielleicht. <lacht> könnten Blatt und Aaswurm sein, würde ich sagen. Gelblich dunkle Punktreihen. Ja, mit viel Fantasie waren das mal dunkle Punktreihen. Okay, das ist nicht so spektakulär, glaube ich. Nee? Hm. Ich glaube, es ist ein Blatt- und Aaswurm. Ein Blatt- und Aaswurm? Oder Blatt. Ja, uh -huh. Reddasturm, sowas. Uh -huh. Ich würde sagen, Leben tut er auf alle Fälle nicht mehr.
1: Aber er wird jetzt zurückgegeben.
0: Ja. <lacht> <lacht> Vielleicht findet noch eine Möwe gefallen dran.
1: Ich
0: wage es zu bezweifeln, aber das ist
1: spannend. Und bist du eigentlich Biologin, oder?
0: Nee, ich komme tatsächlich gerade äh, aus der Schule. Ich ah, ja. habe jetzt äh, Abi gemacht, dieses Jahr. Uh -huh. Und genau, habe dann noch was gesucht, was irgendwie was ökologisches hat, ja. und, ähm, aber so ein bisschen nicht so ich, weiß nicht, ich wollte dann nicht direkt anfangen zu studieren, weil Ich weiß nicht, das ist dann von der Schule direkt wieder ins Studium und dann direkt wieder Lernen auf Stress und so. Und nee,
1: nee, das muss nicht sein. Pia hat mir dann noch erzählt, dass sie aus Hessen kommt, aber als Kind hier oft im Urlaub war und dass sie die Gegend schon immer sehr geliebt hat.
0: Ja, habe ich mich hier beworben und wurde tatsächlich auch dann angenommen. Und ja, finde ich sehr cool. Und es ist so ein bisschen so ein ja, kleiner Traum, der in Erfüllung geht. Ein Jahr Nordsee und genau. man lernt Aber der ja auch, Winter kommt noch. Ja, genau, der Winter <lacht> kommt noch. Ähm, ja, da wird es dann tatsächlich hier ein bisschen einsamer. Und, ähm, aber auch da ist es, also wir wohnen ja da zu dritt ja. über den Winter. Und das wird, <lacht> da hat man dann... Auch ganz viel Zeit, um andere Dinge zu tun. Wir haben so Winterprojekte, die wir machen. Mhm. Auch ja, andere Sachen. Ja.
2: Also ich bin ja auch großer Winterfan äh, an der Nordsee sozusagen. Ich mag das total gerne. Muss ich halt mitunter mal ein bisschen warm einpacken. Aber ich finde das immer eine sehr, sehr besondere und schöne Zeit. Was sind denn die Aufgaben von so einem Bundesfreiwilligendienstler? Also was macht ein Bufdi im Nationalpark Wattenmeer? Also zunächst bekommt jeder
1: Bufti im Nationalpark Wattenmeer eine Ausbildung zum Wattführer oder zur Wattführerin. Das finde ich schon mal mhm, klasse. Und diese Person, die führt dann eben auch die Touristengruppen durch das Watt. Und außerdem kontrollieren die Buftis den Bestand an Tieren und Pflanzen an der Nordseeküste.
0: Wir machen ja darüber hinaus auch noch verschiedene Kartierungen. Wir machen jetzt im Moment Spätsommer bis Herbst machen wir Wattkartierungen. Da laufen wir zu verschiedenen Punkten ins Watt raus und schauen da, was so auf der Oberfläche lebt, aber auch, was im Boden drin lebt. Also wir gehen quasi mit einer Stechröhre raus und nehmen so einen circa 30 Zentimeter tiefen Bohrkern, sage ich mal, und schätzen ab, was da so drin lebt. Ja, wir wohnen hier ja quasi direkt im Nationalpark und dadurch sind wir eigentlich immer die Ersten vor Ort, wenn irgendwas passiert, wenn dann doch irgendwie mal ein Wal strandet auf der Sandbank, was im lebendigen Zustand relativ selten passiert. Aber ja, durchaus schon ab und zu vorkommt. Aber auch, was die Einhaltung von Regeln im Nationalpark angeht. Also wir schauen, dass Leute auf den Wegen bleiben, dass Hunde angeleint sind, keine Drachen steigen gelassen werden. Ja, wir machen auch unsere Kontrollgänge hier, schauen, ob irgendwo tote Vögel liegen oder machen auch äh, Spülsaum-Monitorings, wo wir ja quasi an der Wasserkante entlang gehen und schauen, was da für Müll liegt. Und das ist unsere Gebietsbetreuung und das sind so unsere großen Aufgabenbereiche, mit denen wir so Tag für Tag konfrontiert sind.
1: Jetzt ist also die Sonne noch mal rausgekommen und jetzt glitzert diese ganze Wattoberfläche.
0: Sieht ganz, ganz toll aus. Ja. Würde man jetzt hier näher ähm, Möwen haben, dann könnte man ähm, was ganz Lustiges beobachten. Die stehen nämlich hier so im Priel drin, also im ja, ganz leichten Wasser und machen den, wie wir ihn liebevoll nennen, den Möwentanz. Und das geht so, wir stellen uns quasi einfach so hin und dann treten wir auf der Stelle und dann könnt ihr mal gucken, was da so passiert. Was beobachtet ihr denn, wenn ihr das macht? Auch was sinkt? Ja, zum einen versinkt man.
1: Und hier kommen ganz viele Muscheln, Muscheln. an die Oberfläche. Genau. und das
0: ist tatsächlich auch der Grund, warum die Möwen das machen, weil sie haben nämlich nicht so einen schönen feinen Schnabel wie die Wartvögel, mit dem sie einfach ja, quasi in den Sand picken können und alles rausziehen können, sondern haben einen relativ breiten Schnabel. Die schlucken das als ein ganzer, oder? Ja, genau. Und die, die, die schlucken Und das die Säure, äh, Magensäure oder so, zersetzt das dann? Auch äh, auch tatsächlich nicht ganz, ähm, aber die schlucken tatsächlich die kompletten Muscheln runter, also die knacken die nicht. Ähm, sondern schlucken sie runter und haben äh, eben so einen Muskelmagen, nennt sich das, wo ähm, ja, dann quasi alles, was drin ist, zerkleinert wird. Und da werden dann quasi die Muschelschalen ja, kaputt gemacht und zerrieben. Und das Innere wird dann verdaut. Alles, was irgendwie Nährstoffe angeht, wird verdaut. Und alles, was ja, keine Nährstoffe hat, also alles, was Schale ist, wird in so einem Speiballen quasi wieder ausgewürgt. Und das äh, sieht man manchmal auch, wenn man rumläuft, da sind dann teilweise tatsächlich so kleine Haufen oder tatsächlich auch noch so kleine, ja, wie so kleine Bälle, die aus zerriebenen Muschelschalen bestehen.
2: Karin, hast du die auch schon mal am Strand gesehen und dich gewundert, was das ist? Diese Speiballen? Ja. Also ich wüsste nicht, dass ich sie mal wahrgenommen hätte. Es mag sein, aber ich kann mich nicht richtig daran erinnern, aber was wir natürlich auch gemacht haben, glaube ich, ist ganz klassisch dieses Muscheln äh, hochtrampeln. An manchen Stellen dauert es etwas länger und da hat man den Eindruck, man tut auch was für seine Muskeln. An anderen geht es etwas schneller und ich glaube, wir haben vor allen Dingen Herzmuscheln dann hochgetrampelt. Was habt ihr so für Muscheln gefunden? Ja, auch die großen Herzmuscheln
1: mhm. und dann noch so kleine, weiße und rötliche Plattmuscheln. Und
0: wenn wir jetzt noch so ein bisschen Sonne haben, vielleicht klappt es noch. Ich kann nichts versprechen, wenn wir die jetzt hier so vorsichtig hinlegen und ein bisschen warten.
1: Dann gehen dann die auf. Oder? Könnte
0: es sein, dass man ein bisschen was beobachten kann. Es kann aber auch sein, dass es schon zu spät ist. Also, sie machen das nicht so gerne, wenn es dunkel ist. Aber
1: willst. hübsch sehen die aus. Jetzt sind ja. tolle Farben auch.
0: Ja, genau. Die tolle haben Muster. ganz viele verschiedene Farben. Und ja. Wenn man jetzt hier diese Muschel hat und die ja, mal zusammenklappt. Genau. Dann haben die nämlich auf der einen Seite haben sie die Siphos, wodurch sie das Wasser anziehen. Und auf der anderen Seite haben sie so einen kleinen Grabefuß. Und damit graben sie sich quasi Stück für Stück in den Boden ein, um eben sich vor Fressfeinden zu schützen. Und jetzt sieht man schon, die Kleinen sind jetzt eigentlich schon alle wieder weg. Die Großen sind irgendwie nicht so motiviert. <lacht> Genau, das heißt, das ist bei vielen Muscheln so, also auch bei Roten jetzt, Bohnen jetzt, jetzt beispielsweise. Hat
1: man gesehen, dass da irgendwas.
0: Ja, das kann sein. Da. Ja, ja genau, da die gräbt haben. sich ein. Eine Muschel, die das. Jetzt zum tatsächlich, nicht das
1: habe ich
2: noch nie ja. gesehen, das ist sehr ja verrückt. Ja, die graben sich ein, damit die Möwen sie nicht erwischen. Ne? Und dann verschwinden die einfach so ganz langsam, kann man beinahe bei zugucken. Ja, kann man bei zugucken. Das war wirklich
1: faszinierend zu sehen. Nach ein paar Minuten waren auch die großen Muscheln wieder unter dem Sand verschwunden. Ja, und wir waren ja jetzt schon mitten im Watt und der Boden war richtiger Meeresgrundboden. Grauer, bröckeliger, sandiger Boden. Und welches Stichwort fällt dir dazu ein, Karin? Wattwürmer, würde ich mal sagen. Wattwürmer und überhaupt Würmer aller Art, die man <lacht> findet, wenn man ein bisschen im Watt buddelt. Pia hatte ja eine Hake dabei und hat uns dann so eine Probe des Sandbodens zur Untersuchung gegeben. Sieht aus wie so ein kleiner Regenwurm. Ja. Pia, was sind das? Ach nee. Das ist so ein Faden.
0: Ja, das sind tatsächlich auch Würmer. Uh. Das sind die Gummibandwürmer. Ähm, die sind, oh. oh, das ist noch ein Wurm. Ja, genau, das sind alles Gummibandwürmer. Die machen ihrem Namen alle Ehre. Die kann man tatsächlich so ziehen wie so Gummis. <lacht> versucht. <Bandwurmversuch>. Zwei, <lacht> äh, aha, aha, aha. Ja, genau. Wir haben einen. Das ist äh, ja, ein Teil eines Wattwurms. Ein
1: Teil eines Wattwurms.
0: Der Wattwurm hat so eine kleine Lebensversicherung, weil ähm, ja, wenn der so einen Haufen hier hinsetzt, dann merken das auch die ganzen Vögel, die hier rumfliegen und rumlaufen, ganz schnell. Und die wollen natürlich auch Würmer fressen. Und so ein Wattwurm hat aber ähm, hinten an seinem Hinterteil das besteht quasi aus so ganz vielen kleinen Segmenten, das sind so um die 100 Stück. Und die kann er in Dreierpaketen quasi abwerfen, sage ich mal, beziehungsweise sie können abgerissen werden, mehr oder weniger ähm, von den Vögeln, ohne dass er davon großartigen Schaden nimmt. Das heißt, im Idealfall hätte er 33 Leben, meistens werden natürlich ein bisschen mehr als drei Segmente abgebissen. Und das ist ja, quasi eine Win-Win-Situation, weil ähm, der Wattwurm kann weiterleben und der Vogel hat was zu fressen.
1: Und eine Sache ist mir noch aufgefallen, als Pia so diese Schippe vom Wattboden genommen hat. Die Oberfläche des Watts ist ja ganz hell. Mhm. Und in der Tiefe ist es aber schwarz, also pechschwarz. Und Pia hat uns dann erklärt, dass das daran liegt, dass es dort keinen Sauerstoff gibt. Und dort siedeln sich dann spezielle Bakterien an, die schwarzes Eisensulfid bilden und Schwefelwasserstoff. Und das ist das, was auch so ein bisschen müffelt, so nach äh, faulen Eiern. Dieser und, ganz äh, eigene Geruch.
2: Kennst genau. du wahrscheinlich. Ja, doch, doch. Genau, ja. ihr wart ja auch mitten im Watt. Ne? Und mhm. Das heißt, der Leuchtturm mit der Warf, der war dann ja schon, also ihr seid ja ein Stück gelaufen, ein paar Kilometer entfernt. Mhm. Das, kann das nicht auch gefährlich werden? Also ich denke zum Beispiel daran, dass man da sich mit der Flut verschätzt, das Wasser schneller kommt oder auch Gewitter oder Nebel. Nebel, da kann man ja sehr schnell dann wahrscheinlich nicht mehr viel sehen im Watt und die Orientierung verlieren. Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, die Sicherheit im Watt.
1: Und es kann einem ja jemand tausendmal was erzählen. Manche Sachen glaubt man erst, wenn man sie selbst erlebt hat. Und deshalb hat Pia zum Schluss unserer Wattwanderung noch ein Experiment mit uns gemacht. Die hat mit ihrer Schippe, einen, mit ihrer Forke einen Strich ins Watt gezogen. Dort mussten wir uns dann Richtung Leuchtturm aufstellen, die Augen zu machen, die Augen zulassen mhm. und 100 Schritte Richtung Leuchtturm gehen. Mhm. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Wir mussten durch Pfützen über Grasbüschel. Jeder Schritt musste ausbalanciert werden. Und als ich dann die Augen wieder aufgemacht habe, nach 100 Schritten, da stand ich quasi mit dem Rücken zum Leuchtturm. Ich war also auf dem Weg ins offene
2: Meer. Also bist du quasi im Halbkreis gelaufen, so nicht geradeaus?
1: Ja, und mhm. Mira auch. <lacht> und Roland. Ich glaube, Roland hat zwischendurch mal die Augen aufgemacht.
2: Ein bisschen geblinzelt. Ja. Mhm.
1: Naja, wie dem auch sei, er lag auf jeden Fall auch knapp daneben. Also er wäre auch direkt äh, am Leuchtturm vorbeigelaufen. Mhm. Und Pierre hat uns dann erklärt, dass die meisten Menschen, die überhaupt keinen Orientierungspunkt mehr haben und die sich verirren, im Wald zum Beispiel oder im Watt, mhm. dass diese Leute immer im Kreis
2: laufen. Warum?
1: Ja, weil eine Körperseite stärker ist und längere Schritte macht. Ah, und dadurch okay. entsteht ein Rechts- oder ein Linksdrall. Und deshalb hat Pia auch immer einen Kompass in ihrem Wanderrucksack und ein Seil. Das
0: ist 30 Meter lang. Und das ähm, genau kann ich mir dann zum Beispiel umbinden, dann habe ich die Hände frei und alle anderen können sich quasi hinten dran festhalten. Und wenn wir jetzt so verteilt stehen, wie kriege ich euch denn zusammen? Also außer durch Zurufen. Ich habe schon Pfeife gehört, ist tatsächlich gar nicht so schlecht. Wir haben was viel cooleres. Nämlich ein Nebelhorn. Genau. Ah, das ist aus Messing. Ist so
1: 45 cm lang. So ein Trichter. Ja, genau. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt
0: sind, ja, Hier sind keine in der Nähe. Normalerweise sollte man das nicht tun, vor allen Dingen nicht, wenn Leute in der Nähe sind, weil das nämlich ein offizielles Warnzeichen mhm. ist, aber leise kann man es hier mal machen.
1: Ja hast du ja schon eine Verantwortung auch.
0: Ne? Ja, auf das jeden Fall. Ist ja. schon so. Genau, deswegen sind wir auch ausgebildet, kriegen unsere Führung auch immer abgenommen. Und wenn wir hier anfangen, dann müssen wir mal so eine Probeführung, sage ich mal, machen, wo dann noch einer mitläuft von den Ehemaligen, die jetzt wieder weg sind.
2: Und sie hat natürlich auch immer den Ebbe- und Flutkalender fest im Blick und die Uhrzeit auch.
1: Ja, sie hat mir auch erzählt, dass wenn man äh, man denkt, das Wasser ist noch ganz weit weg mhm. und läuft einfach äh, immer weiter, guckt nicht so zurück mhm. und irgendwann ist das über die Seiten, über die Priele mhm. hinter den Leuten schon voll gelaufen mhm. mit Wasser und sie kommen nicht mehr zurück.
2: Mhm. Also Das, das sieht ist, man
1: auch immer wieder, ne? Ja, es ist wirklich, äh, also man muss diesen Gezeitenkalender immer wirklich im Kopf haben und auch bei Gewitterwarnungen geht sie nicht ins Watt und... Weißt du,
2: was man macht, wenn ein, ein Gewitter im Watt überrascht? Also ich wäre wahrscheinlich gar nicht losgegangen, aber nee, ich we weiß nicht, nee. Eingraben. Tatsächlich? Ja, das ist die einzige Möglichkeit. Das Eingraben ist auch schwer bei weil dem Sand, das ist ja nasser, ich, schwerer Sand, da muss ich ganz schön buddeln.
1: Ja, ja. oder eben, wie du gesagt hast, besser erst gar nicht losgehen,
2: denn wenn sich da was zusammenbraut, ist gefährlich. Hm. Katharina, was hat dich denn besonders beeindruckt bei der Wattwanderung mit Pia in Westerheber? Die
1: unfassbare Weite der Landschaft da an der Nordseeküste, das ist wirklich unglaublich. Und dann das Barfußlaufen durch die schwarzen Schlickpfützen, das hat einfach Spaß gemacht. Mhm. Oh ja, Und die tolle Pia, die alles so gut erklärt hat. Und so haben Roland und Mira die Wanderung erlebt.
0: Ja, am eindrucksvollsten war natürlich die Vegetationsveränderung bis zur Sandbank, also was da sich alles verändert. Ich habe es auch spannend gefunden, in den Boden hineinzuschauen. Also was, da, was sich da tut. Aber insgesamt, also wirklich Kompliment für die tolle Führung. Es war so vielseitig, es sind, äh, du hast so viele Sachen angesprochen, so viele Aspekte, die da eine Rolle spielen. Und ja, vielen Dank. Sehr gerne, das freut mich, dass es Spaß
2: Wenn Sie Lust bekommen haben oder ihr jetzt Lust bekommen habt, selbst mal eine geführte Wattwanderung mitzumachen, sobald die Flut dank der Gezeiten zurückgeht, kann man das von jedem Küstenort auf dem Festland, auf den Inseln oder auch auf den Halligen machen. Und den besten Überblick über die Angebote, die gibt es auf der Seite von Nordseetourismus. Den Link dazu, den findet ihr oder finden Sie in unseren Shownotes. In der nächsten Folge von Moin die Reportage geht es dann wieder mit einem Bufdi ans Meer, dann aber an die Ostsee. Im Team heute waren dabei Doris Schiederich, Jürgen Kopp und Jonas Teichmann und Katharina Jetter und ich, Karen Busche, wir sagen Danke fürs Zuhören. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ein Podcast von NDR Info.